0: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del boxeo nacional e internacional. Bienvenidos a Boxeo a la Carrera. En la esquina neutral recibimos a Álvaro Carrera.
1: A Álvaro carrera.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al quinto podcast de Boxeo a la Carrera. Continúa el confinamiento en España y en muchos países latinos comenzó también la semana pasada. El mundo está parado y, como no, la industria del boxeo está en el mismo saco. Para hablar de la situación de nuestro deporte y de muchos temas relacionados con el Consejo Mundial de Boxeo, hoy hablo con su presidente, Mauricio Sulaimán. Después, viajaré a Ponferrada, donde John Fernández está pasando el confinamiento. Con él hablaré de sus planes, y es que su futuro pintaba muy bien, pero como él de todos, está estancado. Para cerrar el programa, volvemos a la casilla de salida, a medias. Si con Mauricio Sulaimán analizo la industria del boxeo a nivel global, con Carlos Utrilla, periodista y miembro del Comité de Boxeo Profesional, hablo de cómo se queda el boxeo ahora mismo en España. No hay competición a la vista, pero sí muchas ganas de amenizaros un buen rato de vuestra semana. Por ello, vamos a hablar de boxeo y, como siempre, vamos a hacerlo a la carrera. ¡Comenzamos! La actualidad del noble arte con Álvaro Carrera. El coronavirus está golpeando a todo el mundo y, como no, el boxeo también es parte afectada. Toda la competición está parada, lo que supone un estancamiento muy importante de la industria. Para hablar de todo ello, el primer protagonista de este podcast de esta semana es el presidente de uno de los principales organismos del boxeo mundial. Hablo de Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Ya nos escucha. Hola, Mauricio, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, noches, días... Estamos en un mundo donde los horarios ya no existen, donde ya la vida como la conocimos ha cambiado momentáneamente. Hay que tener mucha fe, tranquilidad y paciencia porque todo va a regresar a la normalidad algún día.
2: Precisamente por ahí quería quería empezar, Mauricio. ¿Cómo, cómo estáis llevando desde, desde el Consejo Mundial todo lo que está ocurriendo? Porque al final nuestro deporte, que es el boxeo, está completamente parado porque ahora lo importante es la salud de todos.
0: Sí, lo que hay que entender, nuestra postura, ha sido tomar bloques de dos semanas cada tiempo. No ver más allá de dos semanas, porque esto puede generar una... Angustia innecesaria para cualquier actividad. Nosotros vamos a analizar cómo están las cosas de hoy a 15 días. Hicimos un primer bloque. Vemos que China está libre totalmente de contagios. Es una gran noticia para la humanidad. Vemos que España, Italia están sufriendo de manera terrible eh, esta situación. Otros países están empezando ese ciclo. México, por ejemplo, apenas eh, se inició esta posición de todos en casa. Siento yo que que cada país lo está tomando en diferentes tiempos, pero eventualmente la situación va a tener un panorama diferente. Entonces, como regresando al punto inicial, estamos tomando única y exclusivamente periodos de 15 días para analizar la situación.
2: Uh -huh. eh, esos periodos de quince días. Obviamente es una pues es un buen plazo porque todo cambia muy rápido con, con esta enfermedad y con todas las medidas de, de los países, pero en términos globales, viendo cómo ha afectado a China el tiempo que han estado, viendo ahora cómo estamos en Europa, eh, ¿cómo crees que va a afectar esto al boxeo? Porque al final estamos hablando de que por lo menos en Europa ya estamos viendo que hasta mayo eh, seguramente no haya competición y en Estados Unidos apunta que, a que todo será igual. ¿Cómo afecta eso, digamos, quitarle tres meses a, a un año natural al boxeo?
0: Pues es un impacto muy fuerte para el boxeo, para todos los deportes, para todos los espectáculos. Va a ser una recuperación paulatina, porque también hay que considerar la afectación económica al consumidor. Todo aquel que, que está pasando por esto, pues hay quienes están teniendo problemas económicos, la economía se, se contrae. Y pues vamos a ver quién va a tener la capacidad de compra, de boletos, de ir a espectáculos. Pero, repito, yo estoy seguro que esto va a mejorar muy pronto. Y lo que estamos haciendo es hablar con todos los promotores, todos los campeones, para que ellos tengan la seguridad de que los vamos a apoyar. Eh, como tú sabes, en el boxeo hay periodos obligatorios, peleas mandatorias. Cada división se va a revisar y vamos a ajustar los tiempos para que no exista ninguna injusticia.
2: Ahí quería ir yo, porque al final hay muchos campeones que ahora mismo no, no pueden entrenar, Entiendo entonces que cada caso va a ser mirado en, en cada momento, pero un campeón que no pueda defender una obligatoria no va a haber ningún problema y se va a aplazar eh, conforme todo mejore en su país o donde tenga la pelea pactada, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de José Carlos Ramírez en esa pelea contra Apóstol que iba a ser en China, al final va a ser en Estados Unidos y ahora que está un poco ahí en, en interrogante.
0: Definitivamente esto afecta mucho los ciclos de entrenamiento. Hay quienes no pueden estar entrenando eh, para una competencia muchos están entrenando para mantenerse en en una situación de condición, pero no para una competencia para un entrenamiento con estrategia técnica para para un compromiso como es un título mundial, pero sí eh, lo que yo estoy tomando a nivel mundial es la paciencia, no anticipar mucho las cosas. No sirve de nada angustiarme de aquí a tres meses si yo no sé cómo va a estar la situación en tres meses. Quizá todo ya esté abierto eh, libremente para todo o quizá siga eh, con situaciones complicadas, pero no sabemos eso. Lo que sí es que hay avances importantes, hay muy buenas noticias, ya hay algunas medicinas que están probando que curan, entonces, eh, repito, aquí es el tema, eh, nada podemos hacer, nada está por encima de nada, que no sea la, la salud eh, global y irnos sobre eso, participar con las disposiciones de gobiernos, de entidades que tienen la voz en cada país y participar de la mejor manera en esto.
2: Uh -huh. y aunque no hay competición, todos ya tenemos nombres estamos viendo cosas, cómo va a ir el futuro aunque no sepamos fechas eh, yo creo, personalmente, no sé si tú lo compartes conmigo Mauricio, que una de las divisiones que más interesante está es el peso pesado, con esa victoria y ese nuevo campeón del Consejo Mundial como es Tyson Fury, eh, se hablan los dos equipos de que va a haber una trilogía, también Dillian White va a, a jugarse el campeonato interino contra Povetkin, eh, después de que todo esto ocurra, lo lógico sería que el vencedor de un combate fuese contra el vencedor del otro?
0: Pues sí, eh, la, lamentablemente todo esto ha puesto una interrogante en los tiempos, los tiempos los teníamos bien definidos, en la última convención se quedó que Dylan White sería retador oficial en febrero de 2021, cuando Fury le ganó a Wilder, anunciaron que venía la tercera, la tenía empezada para julio, entonces eso le daba todavía una posibilidad al ganador de hacer otra más y luego ya en febrero perdía con White. Pero pues aquí se está cortando, pero yo todo indica que eh, no quiero anticipar nada, pero es mi suposición personal que si se hace la trilogía, el ganador ya estaría en tiempo para pelear con el ganador de Whitey Bobetti.
1: Uh
2: -huh. Y en otro de, de los casos que, que están ahora más, más de actualidad el, el caso de Alejandra Jiménez y Franchón Cruz eh, Cruz ya ha sido restablecida como campeona de la organización El Consejo ha dicho que la tiene como mandatoria oficial ¿Tenéis pensado revisar esa situación o va a ser mandatoria oficial Y en breve cuando se resuelva todo con Alejandra veréis quién es su rival?
0: Aquí el tema es eh, legal eh, Alejandra Jiménez tiene una un recurso legal, una apelación ante la Comisión de Boxeo de Texas. Texas fue la institución que declaró la pelea No Contest y es quien la suspendió por tres meses. Nosotros en el Clean Boxing Program tenemos un, una investigación que se está haciendo en este momento y no podemos anticiparnos. Es como si... Estás en un juicio penal por cualquier situación, por robo, por asesinato, por lo que sea. Inclusive el peor de los crímenes, tienes derecho a un juicio, a poner tu caso enfrente, que sea evaluado y de ahí ya se dictamina. Nosotros no podemos regresarle el título a Franchón sin antes hacer ese juicio y sin que Jiménez tenga su juicio con Texas. Nosotros lo que hicimos fue suspender el reconocimiento de campeona a Jiménez hasta que no se termine el proceso. Y lo que hicimos fue, para aliviar eh, la situación de Franchón, porque ella también tiene una apelación, es ofrecerle, si ella desea pelear por el título y gana, sería campeona, y mientras se investiga y se llega a una conclusión final, con, con Texas y con nuestra investigación.
2: Uh -huh. Y hablando también de, de otro de esos temas que, que ha, ha suscitado más polémica, aunque yo personalmente sí que entiendo la, la postura de, del consejo, pero me, me gustaría que nos la volvieses a, a explicar tú. Eh, se ha hablado mucho de Canelo, de Machinco de ese título franquicia pero al final estamos viendo que lo que está permitiendo es que el título se siga moviendo y que boxeadores que tienen tan complicado el tema de ver el futuro, de estudian mucho sus próximos pasos, estén más liberados y no tengan unas mandatorias, ¿no? Es un poco... Eh, esa era la idea y crees que se está ejecutando como tal con, con Lomachenko y con Canelo... Quizá Katie Taylor podría entrar en el futuro dentro también de, de esa división franquicia, de ese campeonato franquicia. ¿o ¿Cómo lo estáis viendo un poco el avance de, de ese campeonato franquicia?
0: El Consejo Mundial ha sido innovador desde sus inicios. Esa ha sido la grandeza de nuestro organismo, eh, romper paradigmas. Cuando el mundo eh, sigue y está sentado nada más viendo y observando, nosotros vamos caminando y corriendo. Somos los únicos que implementamos cambios, que hacemos cosas proactivas. El concepto del campeón franquicia definitivamente es algo que tenemos muy bien estructurado. Es una decisión para muy pocos peleadores, para aquellos que hacen la diferencia en el mundo del boxeo. Canelo Álvarez y Lomachenko, los dos, tienen la capacidad ...de pelear en diferentes divisiones. El tener una mandatoria... ...obligarlos a un tiempo... ...y a una posición... ...en estos días donde ni siquiera... ...los promotores son los que tienen el control... ...de la programación. El mundo quiere ver... ...las mejores peleas para los mejores peleadores. El título franquicia... Eh, la designación de campeón franquicia Canelo le permitió pelear en supermedio, le permitió subir y noquear a Kovalev en semicompleto. Ahora regresará a supermedio, quizá con Golovkin en medio. Entonces, yo estoy muy contento, muy satisfecho con, con esta designación. Ha tenido algunas críticas, yo lo entiendo y las acepto, pero eh, como organismo nos quedamos... Con, Yo prefiero tener millones de aficionados felices de ver una gran pelea a un puñado o algunos cientos de aficionados o medios de comunicación inconformes porque existe una designación de franquicia. Me voy a lo masivo, a lo no tradicional, porque tenemos que reinventar las cosas para ir con la rapidez del mundo y me quedo con la satisfacción de que tenemos la posibilidad de que, el, de que los mejores peleadores con características especiales puedan tener peleas ante los rivales que el, los aficionados quieren ver.
2: Uh -huh. Y antes de hablar de, de cosas más agradables, que yo de verdad que quiero hablar con temas que no sean tan, tan polémicos, pero yo creo que el último que nos queda es... Eh, se han aplazado finalmente los Juegos Olímpicos, eh, el, el Consejo Mundial de Boxeo había mostrado una postura en contra de que los profesionales fuesen a los juegos los profesionales que lo están intentando están fracasando en el intento eh, ¿cuál es la, la postura? ¿va a variar eh, porque se retrase la fecha o la postura del Consejo va a ser la misma?
0: No, de ninguna manera es imposible variar esta postura porque va en contra de todo va en contra de la carta olímpica del sueño olímpico va en contra de esos jovencitos de esas niñas que sueñan con representar a su país y llevarles una medalla no puede uno considerar a profesionales en el boxeo mientras no pongan algún límite porque como está la postura eh, la regla en este momento es no hay distinción entre amateur y profesional y no hay distinción entre los profesionales, o sea que puede ir un boxeador de cuatro rounds, uno de ocho rounds, o puede ir el Canelo o Lomachenko, imagínate al Canelo o a Lomachenko, o a Tyson Fury o a Wilder, peleando con un amateur, amateur puro, que apenas va haciendo ese proceso, del cual esos mismos grandes estrellas pasaron, es como poner a un catedrático, eh, ganador del premio Nobel en literatura A una competencia Con un jovencito que está en la universidad Estudiando literatura Esto se trata Ah, y también Los profesionales que han intentado Ir al proceso Han sido, eh, con excepción De Persun Que es una gran peleadora Todos los demás han sido boxeadores De muy bajo perfil Profesional, o profesionales ya acabados que ya estaban de salida entonces eh, es lógico que no me preocupa y qué bueno que hayan perdido así ojalá desanime a, a todos aquellos que hayan tenido la intención por ejemplo las argentinas eh, que fueron fueron engañadas Argentina eh, les ofreció ayuda económica y becas y no sé qué otras cosas uh, por ejemplo a uh, Erika Farías, que ya fue campeona mundial, pero ya va en bajada absoluta de su carrera, ella ya no tiene posibilidad, viene de perder dos peleas de título mundial, no tiene posibilidades ya de hacer una carrera, entonces aprovechó.
3: Uh
2: -huh. y, y hablando ya de, de, de cosas positivas, Mauricio... Eh, un nuevo campeón que lleva poco, poco tiempo siendo campeón del consejo, que a mí personalmente me gusta, y, y cuando, cuando ve sus peleas con, con Tinín Rodríguez, buen buen amigo tuyo, eh, nos encanta, es el Rey Martínez. Es un chico joven que ya es campeón del mundo, desde el Consejo qué futuro le veis porque desde fuera le vemos un gran recorrido al Rey Martínez.
0: Es un peleadorazo, y el futuro eh, realmente está en sus manos. Si él se mantiene eh, humilde, si él se mantiene trabajando fuerte, alejado de las tentaciones que te trae la fama y el dinero, tiene un futuro brillantísimo, porque es pegador, tiene un estilo comercial, va para adelante, aguanta, y también eh, una muy buena esquina con Eddie Reynoso y con Mauricio El Chale. Entonces... Eh, tiene un futuro brillante, pero sí es frágil, porque todo boxeador joven, cuando llega el dinero, llegan las tentaciones, pues es demasiado lo que lo que puede suceder.
2: Uh -huh. Y otro otro boxeador que, que también se apellida Martínez, pero en este caso está de regreso y que, que también tienes buena relación con él, Sergio Maravilla Martínez, que, que vuelve a la escena, a, al ring... ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu opinión sobre su vuelta? ¿Esperas que pronto pueda estar disputando un cinturón verde y oro?
0: Sergio es mi hermano del alma Yo lo quiero muchísimo Tuve una la fortuna de vivir íntimamente Sus momentos eh, importantes en el boxeo Unas reuniones privadas Con mi papá, con Miguel de Pablos, con Samson en las que se trató de formar su carrera de manera inteligente. En su momento hubo problemas y quejas con el tema del cinturón diamante, pero eventualmente se logró el objetivo, que era que él peleara con Chávez y que lo venciera y su carrera se fuera al, al, al universo. Sergio es una persona que perdió el título porque ya no estaba arriba del ring problemas de rodillas terribles. Cuando él peleó con Cotto, no tuvo la mínima posibilidad de, de ganar porque él no podía moverse arriba del ring. Sergio eh, no es joven. Él ha tenido muchos problemas eh, físicos eh, eh, con sus manos, sus piernas, sus rodillas. Él es un guerrero y no es justo que él se haya ido al retiro Después de haber sido noqueado por Cotto. Entonces yo entiendo esa espinita clavada que él tiene de querer regresar al ring. Yo solamente le pido a Dios que sea una pelea con todos los riesgos medidos. Porque él tiene una vida envidiable. Tiene dinero, tiene fama, tiene trabajo. Él es eh, un... Un líder de opinión, un líder de los jóvenes. Tiene una gran vida por delante. Y el boxeo, un golpe, puede cambiar todo.
2: Y por último, Mauricio, eh, voy hilando nombres no de, de Martínez a Martínez y de Sergio a Sergio. Sergio García, el español, está nombrado a una eliminatoria mundial de, del Consejo Mundial. Eh, con todo esto, obviamente, lo, los plazos lo, los desconocemos todos, pero ¿crees que, que finalmente, después de que él defienda al europeo y de que su rival pelee, podremos verle este año ya mirando directamente al título? ¿Qué, qué, qué opinión tienes de Sergio? Y no sé si tienes otro boxeador que digas, dentro de poco España volverá a tener un campeón verde y oro.
0: Sergio es un gran muchacho, gran peleador. Eh, ha tenido eh, mucha actividad en Europa, como campeón de Europa. Eh, también ha tenido obligaciones mandatorias regresando al tema del famoso franquicia muchas veces las mandatorias no cumplen con el, con el propósito, muchas veces hay mandatorias que realmente no tienen el mérito y solamente desvían la evolución y el avance de un boxeador eh, La Gárraga peleadorazo, muy popular tiene oportunidad de regresar y pues sí, García, eh, cuando reanude la actividad normal del boxeo en el mundo, él yo creo que va a seguir con su obligación de la europea y ya veremos cómo el ciclo de esta división se va eh, manejando para que él tenga su pelea eliminatoria por el consejo.
2: Pues ojalá que, que así sea y que pronto los españoles vuelvan a estar peleando por, por esos cinturones de, del Consejo. Mauricio, muchísimas gracias por, por atendernos y por también transmitirnos la, la fuerza aquí España en estos momentos difíciles.
0: Muchas gracias, que Dios los bendiga, ánimo, todo pasa. Eh, estamos reseteando el mundo en todos los sentidos. Quisiera mandar un reconocimiento a los héroes, que son todos aquellos que están en los servicios médicos, doctores, enfermeras, camilleros, terapeutas, técnicos, los policías, la guardia, todos los que están dando servicio a la comunidad, exponiendo su vida eh, por el bien de todos. Siento que hay que hacer un reconocimiento a ellos, a la comunidad del boxeo, tener paciencia y pronto regresarán las cosas a, a la vida que conocimos pero con un llamado de atención muy fuerte a todos porque estamos aprendiendo muchas cosas ahora
1: te espero en mi twitter
0: as barra baja a Carrera.
2: El pasado 27 de marzo se cumplieron 5 años del debut profesional de John Fernández. Se estrenó en el boxeo rentado con solo 19 años. Ahora, Un lustro después, es uno de los púgiles más destacados del panorama nacional. El futuro pinta bien y para analizarlo ya me escucha John Fernández. Hola John, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas llevando este este encierro que, que todos tenemos? Imagino que para una persona tan activa como como tú, un deportista de élite, como como con todos los que hablo, supongo que será más difícil eso de estar tantas horas
3: en el sofá, ¿no? Sí, yo creo que al final, como todo el mundo, no, al final estamos un poco ya aburridos y también yo creo que cada vez con un poco más de miedo. En vez de con menos, yo creo que cada vez un poco más porque se están viendo más casos, más muertes y al final en la televisión solo hablan de eso ya es un poco... Yo creo que estamos todos un poco saturados. Sí que es cierto que, bueno que a los deportistas nos toca también estar sin poder hacer nada de nuestro trabajo o lo podemos hacer en casa, entonces es un poco frustrante, pero bueno.
2: Bueno, una, una situación que, que todos estamos llevando, pero vamos a intentar hablar de, de cosas positivas. Yo creo que el, sí, el sí, mejor. A, hablaba, hablaba yo hace nada que, que, que tuviste ahí un aniversario, cinco años desde que debutaste como profesional, cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no? Además, subiste tú una foto a redes sociales que se veía el John del debut y el John de ahora, cómo, cómo has cambiado en cinco años, ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad que me, me estoy haciendo viejo, me estoy haciendo viejo. No, la verdad que bueno, pues cinco años al final llenos de buenos momentos, también malos, pero sobre todo hay que quedarse con los buenos, con los títulos que hemos ganado, con las buenas peleas que hemos hecho y sobre todo con con el camino, ¿no? que es lo que, eh, con disfrutar del camino, que yo creo que es al final lo que nos vamos a, todos los deportistas nos vamos a quedar cuando una vez nos retiremos, así que Intentando aprovechar cada pelea, cada entrenamiento y disfrutando.
2: Sí, sobre todo aprovechar el camino y la evolución obviamente que, que ha habido porque el, el John que debutó en, en aquel año, hace cinco años, obviamente tenía calidad, pero no es años luz el John de ahora mismo, ¿no?
3: Sí, yo creo que son boxeadores totalmente diferentes, sobre todo, bueno, al final, eh, cuando debutamos en pro yo creo que a todos nos pasa, que todavía tenemos un poco ese estilo amateur, además yo, bueno, ya he estado en el equipo nacional un tiempo haciendo concentraciones y tal, entonces, bueno, siempre tenés un poco ese boxeo un poco más olímpico y luego, pues vamos haciéndonos también, cuanto más saltos tienes que hacer, pues te vas haciendo un poco más estático, un poco más fuerte, un poco más, también, hombre, ¿no? Al final he debutado con 19 años, yo sobre todo lo que recalco en las dos últimas peleas que he hecho, sobre todo la de o oh, ya que duró los diez asaltos, es que me vi como esa evolución un poco a hombre ya entonces, bueno, sí que ha cambiado mucho
2: Mira, esa esa evolución precisamente eh, hablaba yo con Tinín después de, de la pelea y lo hablaba también con, con Diego Vázquez y le decía es que Diego, yo hoy a John ya lo he visto un boxeador de, de el cambio ese a hombre, sobre todo también físico, ¿no? porque al por, eso, final... por eso
3: he dicho esa palabra, porque sé que la dijiste tú <ríe> Qué que bien y
2: que bien la oímos, porque sobre todo en ese cambio físico, ¿no? Porque al final tú estabas en el superpluma, te, te exprimías mucho, ahora ha podido ganar un poquito de, de masa muscular y, y se nota sobre todo una fisionomía bastante distinta. Tú también imagino que te notas más fuerte, ¿no? ¿Cómo, cómo, has, cómo ves ese, esa transformación?
3: Sí, sobre todo yo creo que es al final eh, el acumular trabajo, ¿no? Es lo que hablo muchas veces con mi prueba físico, con Adolfo, que cada vez estamos trabajando, llevamos ya un año y medio trabajando juntos, ya se va notando el cambio, se acumular el trabajo, un trabajo diferente al que estaba acostumbrado y yo creo que... Bueno, eh, juntar eso con, pues, con la parte de boxeo, con que también me voy haciendo mayor, eso es obvio, al final muscularmente también vas madurando, pues sí que sí he que notado un cambio estos últimos meses, la verdad. Uh
2: -huh. Y también un cambio en, en tu en tu vida, ¿no? Porque de, de haber estado en Bilbao te viniste a Madrid, luego ahora estás asentado en, en Ponferrada, ¿qué es lo que te ha dado Ponferrada también a nivel personal para que hayas decidido quedarte allí y se te vea tan tan a gusto y tan cómodo?
3: Bueno, sobre todo encontrar como mi sitio, no. estoy muy a gusto con la gente de aquí, con Diego, con toda la gente del gimnasio, al final bueno, eh, me siento muy a gusto y eso al final, la parte personal influye en, en la parte deportiva también, yo creo no bueno, yo creo no, estoy seguro.
2: Y que se come mucho mejor que en Madrid, ya, también, eso... <risa> eso te lo digo pero, yo también.
3: Tampoco puedo, tampoco puedo comer mucho, tampoco puedo comer mucho. Bueno, pero cuando puede seguro <risa>
2: seguro que, que viene bien. Y John, sí. eh, hablábamos a, a Parás a principio de año y me decías tú que que bueno que este año sobre todo querías más regularidad, ¿no? Empe empezaste con, con la idea de pelear en febrero y luego había otras cosas por ahí por delante. Y ahora justo... Boom. el parón que no ha sido culpa de nadie y realmente todos lo estáis sufriendo, pero no sé cómo a nivel mental también lo, lo has llevado tú, porque dices, joder, ahora este año que sí que estaba al 100%, que no tenía esos problemas que habías tenido eh, físicos en el año anterior, ahora justo este parón que por lo menos, por lo menos, eh, hasta verano yo creo que nos permitirá pelear casi a ninguno. Ya,
3: yeah, ya, yeah. la verdad que, que lo que decíamos antes, ¿no? Que, ¿qué me daba el vierzo? Pues el... Eh, que me ha dado ponferrada, pero al final ese, el estar a gusto conmigo mismo, eh, esa madurez que que consigo, pues me ha hecho que que lleve bien esto, ¿no? Si llega a ser el, el John Ferda hace un tiempo, la verdad que, que hubiese pensado que el mundo está en contra de él, por eso ha pasado lo del virus y que no puede tener regularidad, y bueno, la verdad que por esa parte se nota también que, que he madurado no solo físicamente y entonces pues bueno, como es una cosa que no, no tiene remedio, pues estar tranquilo y cuando se pueda estar al 100% para poder usarlo. lo posible. Uh -huh.
2: Y mirando, mirando ese futuro, había un combate programado en, en marzo, eh, justo creo que, que era el pasado fin de semana, si, si no me falla la memoria, en Estados Unidos, que al final declinasteis porque había opciones por ahí muy buenas... Obviamente ahora eh, todo está parado, entonces todo lo que se había tejido eh, es, vamos, hablar por hablar, ¿no? Pero esa opción ya de Estados Unidos, hacer cosas grandes, no sé qué es lo que más te motivaba en ese momento. Eh, imagino que fue algo consensuado, que el equipo y tú pensasteis que, que era mejor la, la otra opción, que al final no, no se ha podido dar. Pero bueno, lo de Estados Unidos al final tampoco se, se habría dado.
3: Sí, bueno, ninguna de las dos se hubiese dado y... Al final, como te has dicho, no fue una cosa consensuada, todo el equipo hablamos de las dos opciones que barajábamos y pensábamos que la mejor era la que habíamos tomado, pero bueno, dada la circunstancia, pues ni una ni la otra.
2: Y cuando todo esto vuelva a la normalidad, ¿cuál es un poco el plan que os planteáis o de momento hasta que no haya algo de definitivo? Eh, me, me refiero que tú sepas que puedes volver a entrenar tal día. Eh, no vais a pensar nada para tampoco marcaros unos plazos que os generen ansiedad que luego al final puede que no que no sean verdad porque el, el gobierno no lo permita.
3: Pues mira, no sé si mi equipo, Marayabos y Euskobos están hablando de algo, pero si te soy sincero, como tú has dicho, es mejor... Yo personalmente prefiero no marcarme plazos porque luego si por lo que sea de que no se puede salir en esas fechas o X no, no se puede, al final paso de prefiero no crearme esa ansiedad, esa como esa meta, porque al final es como un pequeño fracaso, que no es un fracaso, ¿no? Porque si no se puede hacer otra cosa, no se puede hacer, pero bueno, al final es mejor así, cuando nos digan que ya podemos ir a entrenar tranquilamente, pues ir a entrenar, estar al 100% y y cuando nos digan, pues, subir a pelear.
2: Y cuando toque subir a pelear, eh, ¿qué, John, veremos? Porque te he visto en redes sociales últimamente, que estás muy activo, eh, que preguntabas a ver la gente que, que John quería, ¿no? Si el del pelo rapado y el bigote o el de, o el de ahora. Eh, creo que, que salió la primera opción, que la recuperaste sí, sí. para un combate por, por un amigo, ¿no? Eh, sí. ¿Volverá a tocar raparse y, y dejarse el bigote?
3: Sí, yo creo que sí. A la gente le gusta ese, ese ese look. A mí tampoco, o sea, no es ni que me guste ni me disguste, pero pero bueno, o si sea, a la gente le gusta y sobre todo a mí lo que me gusta es lo que significa, ¿no? Que yo creo que las mejores peleas que he hecho o los logros más importantes han sido con ese look y entonces a mí también, personalmente, pues como que me trae y recuerdo. Uh
2: -huh. Y eh, mirando también a, a ese futuro, antes de decirte más, quiero que, que escuches esto, John. Y te voy a pedir que te mojes un poquito. ¿Johnfer o Samuel? ¿Con quién te gustaría más?
3: Johnfer. Ahora mismo
1: Johnfer.
2: Pero si te dan en España elegir un rival, eh, ¿con quién te gustaría defender este campeonato de España?
1: John Fernández.
2: Ahí teníamos. Musa, Golán... Y Samuel Molina, digamos que los tres formáis un triángulo, aunque Musa está en el peso superpluma, pero ya ha dicho que, que no le importaría subir al peso ligero, los tres formáis un triángulo de jóvenes con gran proyección y que todos estamos esperando veros entre vosotros. Ellos dos te han elegido a ti, ¿qué, qué, te, qué te hace parecer eso? ¿Que, ¿Que los dos te quieran a ti? ¿A, a cuál prefieres tú de ellos?
3: Bueno, pues ojalá, ojalá se den las dos peleas. Yo no puedo elegir a ninguno de los dos. Yo creo que las dos peleas serían buenas. y Yo por mí estaría encantado de, de que se diesen las dos peleas. Incluso yo sé de muy buena mano que mi equipo les ha ofrecido la pelea a los dos, pero bueno, por diferentes motivos al final. Eh, por parte de ellos se ha, se ha declinado la oferta, así que no se ha podido dar. Pero vamos, ojalá, ojalá se den. Me,
2: me decía Musa eh, que, que él ahora mismo eh, quizá no pueda ofrecer cosas eh, como un campeonato de España, con un, un título europeo, ¿no? Porque no tiene todavía la nacionalidad. Eh, yo creo que es un combate que tanto a ti como a él, en el caso de Darso, os haría crecer. Eh, ¿Tú lo valoras así más allá de cinturones sí. que, que se puedan dar?
3: Sí, sí, sin duda. Y sí, además es lo que te digo. Yo soy de muy buena tinta y, y vamos, estoy 100% seguro que esa pelea se ha ofrecido. Eh, pero ellos dijeron que eran un peso superpluma y por eso no se dio la pelea. O sea, fue de hecho para mi debut en el ligero. Uh -huh.
2: Porque tú lo del peso ligero ya es una cosa que no va a cambiar, ¿no? Tu cuerpo ha cambiado, tú has subido de sí. peso y ya no no hay manera de, de bajar porque además eres un, una persona muy alta para, para ese peso, ¿no? Al final era un paso lógico. Sí.
3: sí, yo creo que al final sería también una locura porque... Sí, puedo igual dos peleas más, una pelea más, forzarme a dar el superpluma, pero... O sea, no, si fuese algo muy, muy importante, pues yo qué sé, lo podríamos incluso valorar, pero para una pelea normal es una locura. Uh -huh. Y ya por
2: último, John, ¿estás en el en el peso ligero ahora? Obviamente las aspiraciones siguen siendo máximas, calidad hay, pero miras un poco los nombres que hay en el peso ligero y dices, madre mía, ¿dónde me he metido? <risa>
3: sí, sí alguna vez lo pienso, alguna vez lo pienso, pero bueno, yo creo que en todas las categorías para ser campeón mundial o para conseguir grandes cosas tienes que boxear con gente muy buena, sí que es cierto que en el ligero se han juntado unos cuantos que, que bueno, que dan miedo, pero yo creo que con buenos trabajos, con buen trabajo y con buenos medios y y bueno y estando concienciado yo creo que puede llegar a ese nivel
2: Se se habló en algún momento antes de, de todo el boom de, de Ryan García de una pelea contra ti ahora los dos estáis en el ligero eh, ¿te gustaría esa pelea? ¿cómo se puede frenar a un, a un tipo que en los dos últimos asaltos ha noqueado a sus rivales en el primer round? o sea, en los dos últimos combates
3: Bueno, ojalá, ojalá se pudiese dar algún día yo creo que tanto para mí como para el boxeo nacional sería un, un bombazo no poder pelear con Ryan García pero bueno, ojalá, ojalá sea, eso por mí que, que no quede. ¿Y cómo le frenaríamos? Bueno, yo creo que hay que ser muy, muy inteligente, sobre todo eso, los primeros saltos, porque tiene mucha contracción muscular, es muy rápido, pero bueno, como tampoco le hemos visto cuando ha ido a más asaltos, al final, pues eso es lo que tú has dicho, las dos últimas peleas a ganar el primer asalto, eh, no sabemos cómo va a estar a partir del cuarto, Entonces, yo creo que habría que, que hacer una pelea muy, muy inteligente, sin cometer ningún error y estar muy bien preparado.
2: Pues ojalá que salga esa pelea y otras muchas eh, peleas importantes que eso será que van saliendo las cosas bien. John, muchas gracias por acercarte un rato a este podcast. Gracias a ti. Te espero en mi Twitter, as barra baja a Carrera. Al inicio del programa hemos hablado con Mauricio Suleiman y le he preguntado por la situación en particular del boxeo global. Ahora quiero centrarme en España y también en Europa y para ello cu cuento con uno de los periodistas que más sabe de boxeo europeo, de boxeo español y que además es miembro del Comité de Boxeo Profesional Español. Hablo de Carlos Utrilla. Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas tardes.
2: Eh, bueno, Carlos, lo, lo primero vamos, vamos a contar un, una de esas mentirijillas de, de la magia de la radio, ¿no? Que se dice, Carlos y yo habíamos hablado justo la semana en la que todo estalló. Habíamos preparado una charla para hablar del Nacional del Casino, del título de Chaca, de Aitor Nieto... ¿Qué lejos parece? Y estaba todo eso para, para la semana del 13 y justo estalló todo, empezaron a caerse eventos y al final se cayó también... Una entrevista con Chaca que algún día publicaré y también nuestra conversación que también algún día igual hay que, hay que publicar, Carlos. Qué mala suerte, pero bueno, mala suerte en el sentido de teníamos un gran mes de marzo y al final el deporte es lo de menos, pero se ha quedado también muy, muy descafeinado y sin ningún evento y veremos a ver cuándo cambia esta situación.
1: Sí, teníamos eh, un mes de marzo y luego prácticamente de aquí a verano eh, teníamos eh, lleno de fechas, llena de disputa de combates importantes y ahora mismo todo se ha paralizado. Eh, hay cosas más importantes, la lucha por la vida de, eh, de muchas gentes se ha paralizado. Creo que saldremos, no sabemos cuándo. Eh, va a ser difícil que esperemos que en septiembre volverá a la normalidad en, en cuanto a agenda. De, de boxeo antes eh, quizá haya algún combate pero hay que hay que valorar como como todo el mundo sabe las cosas primero cuando eh, se va a tener controlado el covid 19 después el periodo de transición que exista y en eh, los mejores deseos yo creo que puede ser para julio, julio, eh, siempre han sido julio, un mes y agosto, y sobre y sobre todo agosto, y luego septiembre, meses de poca actividad por cuestiones de vacaciones. Con lo cual yo creo que hasta septiembre, octubre, no vamos a tener un toco madera en plena agenda, el, no sé, con muchas incógnitas como que ocurre con todos los campeonatos de Europa, eh, de España, en fin.
2: Sí, obviamente, yo lo he comentado varias veces en estas semanas, ahora mismo el deporte es lo menos importante de, de las cosas importantes que, que muchas cosas le damos le, muchas veces le damos importancia demasiada al deporte, pero en este caso, Carlos, eh, me parece muy interesante eso que, que tú dices primero ver cuándo todo esto se termina después hay que darle a los boxeadores un, per un periodo de adaptación de aproximadamente dos meses lo hablaba yo también en este espacio con Joana Pastrana, con Javier Gallego más o menos dos meses y a partir de esos dos meses empezar a pensar, primero, que no va a ser que se levante la cuarentena y vida normal como estábamos acostumbrados hasta hace un mes, no va a ser así, y luego, segundo, muchos de los promotores basan parte de sus ingresos en un gimnasio, un gimnasio que va a estar cerrado, por tanto, hay que ver también la economía de los promotores que también a veces se ven ayudados por instituciones o, o por empresas, que también hay que revisar su economía y luego la economía de la gente. Por tanto, yo creo que el, el plazo ese que decía de septiembre, eh, como dices tú, tocamos madera, esperemos que se pueda cumplir, porque sí que es cierto que en España la situación no pinta muy bien, porque otra opción es hacer shows a puerta cerrada, pero obviamente en España es inviable.
1: Sí, exactamente. No sé los dónde puedan hacerse. Yo creo que si todo se normaliza, Estados Unidos, eh, algunos combates de un Donde unido, donde existan, donde existan la, los contratos televisivos fuertes, pues hay, una, hay unos contratos que cumplir con un, serie, un número de eventos y quizás no se puedan incluir los combates más grandes pero sí una serie de, de combates que prácticamente tiene cubiertos con el dinero televisivo. Eh, lo que sí nos estamos dando cuenta con el deporte y aficionados también del boxeo, eh, no es lo más importante ni mucho menos, aunque lo sigamos, eh, el deporte, pero qué bien nos vendría ahora un, algo a puerta cerrada para entretener un poco a la gente, que en realidad es de lo que el deporte debería ser de un punto televisivo, entretener.
2: Sí, eh, que, que muchas veces también lo olvidamos y, y ponemos demasiada demasiado énfasis en el deporte cuando al final no deja de ser algo para entretener. Y que bueno, pues que ahora también lo, lo importante, eh, pues lo hemos visto en el Preolímpico de Londres, es la salud de los deportistas y hemos visto como en el Preolímpico de Londres arriesgó y de momento ha salido mal, pero no mucho, porque con toda la gente que estaba allí, que de momento solo haya... ...tres confirmados y otros dos en duda... ...hombre, parece Carlos que de momento digamos que la el riesgo ha sido poco... ...pero obviamente hay que entender que el riesgo ahora es estar parado... ...aunque haya dinero para hacerlo, que no es el caso en el boxeo... ...el riesgo es tener a salvo a la gente.
1: Sí, sí, exactamente. Además, vi o sí que digamos la generación británica de boxeo profesional como si estaban, como se si ellos mismos por decisión propia, como algunos promotores no dejaban, no paraban de organizar eventos, eh, llegaron y dijeron que no, no sancionaban ningún evento, que paralizaban ello, ellos, ellos mismos.
2: Sí, bueno, al final eso pues ha, se ha extendido y no va a haber eventos hasta mayo. Veremos a ver si en mayo Reino Unido está preparado para, para regresar a, a esa actividad. Y de lo que nos venía por delante, eh, ya, mo, ya he recordado en estas semanas todo lo que nos venía por detrás. De lo que nos venía por delante, eh, lo más destacado era el europeo de Andoni Gago. Y también, además de, de ese europeo de Andoni Gago en mayo, también el 2 de mayo estaba prevista... La, la defensa del europeo de, de Sergio García. Una defensa, además, eh, Carlos, complicada, ¿no? Porque al rival ni, ni estaba ni yo creo que se le esperaba, ¿no?
1: Sí, una, con mucha suspense. El manager, en la última conversación que tuvimos con, con EBU, el manager dijo que sí, sí venía. Pero creo que ha cambiado de manager, había una serie de de problemas y ni se le él se está intentando quitar desde el día después a la a la subasta, una subasta a la que creo que el promotor llegó tarde con la oferta. Eso. O sea, con sí,
2: cual... ya, ya con eso no, se nos resuelven muchas dudas. Y yo creo pues que eso
1: es... indicar, No sé si hubiera ganado la subasta o no, o la hubiera ganado Maravilla Maravillavon, pero, pero creo que ocurrió eso.
2: Uh -huh. Y te decía yo, además de, de esos dos europeos, eh, más o menos que era lo, lo que estaba previsto que, que se pueda contar que, que hubiese en España en los próximos meses.
1: Sí, a grandes niveles. Bueno, fuera de España, Sándor también tenía que defender el título en Dinamarca. También con digamos, con cierta, cierto suspense, porque hasta el momento de, en el que estalló todo el problema del coronavirus, el COVID-19... Eh, los daneses se ponían en contacto con el equipo español, decían que si se iba a quitar, que si se iba a quitar, pero no ponían fecha, realmente ni, ni lugar. estaban un poco diciendo, ahí te quitas, que no quiero pelear contigo. Pero bueno, era otra de las opciones. Los, eh, los títulos de la Unión Europea, pues teníamos siete ocho combates en, ¿Sí? en el mundo EBU eh, importantes. Más luego todos los campeonatos de, de España y y, y lo que y se podía. un evento grande en Bilbao, con Kerman, o sea, teníamos muchas, muchas
2: Sí, y luego lo que se podía ir moviendo, porque al final esto, cuando tú vas agitando la bolsa, ¿no? Pues se van moviendo más piezas y, y se van quedando cosas más claras y van produciéndose combates. Eh, unos y dejan el título unos títulos. De la
1: Unión Europea de Carter También el de, el de Inostrofa, eh, Jairo Noriega por el título de la Unión Europea. Teníamos.
2: Sí, de aquí a verano evento... sí. no, habíamos, no habíamos tenido muchas cosas de antes de, de todo de toda esta crisis del coronavirus pero desde más o menos pues eh, donde nos quedamos no desde el 13 de marzo hasta junio no no te digo yo que todos los fines de semana pero sí que vamos a tener unas semanas muy entretenidas
1: Sí, sí con uno y algunas con, con un par de eventos de, de importancia ¿eh?
2: uh -huh. Y dejando un poco a un lado el futuro, ya hemos hablado de un poco la, la previsión que, que os hacéis desde el Comité de, de Boxeo Profesional, Carlos. Eh, yo quería echar la vista muy atrás. Eh, ¿Cuándo hemos estado en el boxeo español, en el boxeo europeo, en una situación parecida a la que estamos ahora? Porque me refiero, obviamente esto es una situación excepcional y sabemos que nunca ha sucedido. Pero ¿cuándo está, hemos estado parecido a, a esto, yo creo?, corrígeme si me equivoco, ¿no? Eh, una, una situación de paro total solamente en la guerra, ¿no?
1: Sí, eh, la actividad aquí en España sí, solo recuerdo la, eh, el 36 al 39 en la guerra civil y cuando fue extendiéndose, porque en alguno, en alguno de los bandos hubo intentos de, de hacer eventos, incluso recuerdo, no recuerdo al mismo el goceador pero en algún caso le había una velada en Barcelona y no dejaron ir al principal goceador porque tenía que estar en el frente de batalla ante una ofensiva de, de, del bando rival. ¿eh?
2: Cosa, cosas así. que ocurren sí, en, estos, en esos periodos, lógicamente. Cosas que
1: ocurren. Sin embargo, el primer campeón mundial español, Sanchili, sí pudo salir al extranjero a Francia de, a intentar defender el título mundial y muchos de los goceadores eh, Migraron a otros lares, a México, eh, algunos a Estados Unidos, a eh, otros, otros puntos de Latinoamérica para seguir las carreras, ya que aquí estaba interrumpido por el conflicto. Eso en lo que respecta a España, que sin embargo, eh, a nivel mundial prácticamente nunca se ha dejado, porque los Juegos Olímpicos, eh, tres ediciones que coincidieron con las dos guerras mundiales, pero en realidad eh, y es curioso eh, en retaguardia pues seguía seguía haciéndose museo. por uh -huh. ejemplo en 1917 miramos y en, y en francia que es un escenario eh, donde no hay donde no hay frente pues se sigue la actividad en museo y también en, en gran bretaña. En la Segunda Guerra Mundial, con, con parte del continente dominado por la Alemania nazi, eh, también se sigue. Ten en cuenta que lo que era la, entonces la, la International Boxing Union, es decir, el organismo europeo, eh, pasa a manos de eh, Alemania y lo convierte en un organismo que llamó Asociación Pokerística Profesional Europea que incluía a todos los, los países que dominaba que dominaba Alemania. España, como era neutral, pues llega a ser algún algún europeo eh, no oficial, así decirlo, en ese momento. Incluso José Ferrer, que era un pugil aquí de 22 años, peleó con Marcel Cerdán en, en París, Marcel Cerdán, que sería el nuevo campeón. Eh, mundial y una figura y murió un accidente de aviación eh, es cuando iba a hacer la revancha contra la mota sin embargo en esa en eh, Francia como ves ocupado por, eh, por alemania se seguía haciendo boxeo eh, Marcel Cerdán una vez que después enrola en la resistencia en el ejército eh, en el ejército aliado sale de francia que era campeón de este organismo, había sido campeón de Europa después de este organismo y allí se va al norte de África y es muy curioso porque él participa en un torneo y lo gana en el peso de los vueltas entre, digamos, las fuerzas de todos los países aliados. No No se paró
2: nunca el boxeo hasta, hasta este punto. Como, muy, como muy curioso.
1: Ahora, yo no tengo conocimiento y claro, si no se ha parado en los, en los grandes conflictos, pues... Sí, no, no, se pues no se va a parar en otros.
2: Parar. <risa> y, y, sí. y luego, dentro de, de estas cosas del boxeo, una de, de esas frases que, que dice Kike Soria es que si no ha pasado en el boxeo, no ha pasado. Eh, a un español me contabas antes de empezar a grabar, eh, antes de salir a pelear, la televisión se puso de huelga y él se quedó sin pelear. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Eh, sí, sí. José Antonio Jiménez, eh, el asturiano, el gitano Jiménez, conocido así, eh, había, se había programado campeón de Europa y tenía que defender contra el italiano Helio Cotena, al que ya había, al que ya había ganado. Entonces la, la subasta la ganaron los italianos esta vez y tuvo que ir en diciembre del 74, creo, eh, a pelear a Italia el combate lo ponen en Turín y había una huelga de, de periodistas de prensa escrita en Italia eh, y llegan a la conclusión bueno, como tenemos huelga pero eh, a vosotros se graba el combate la RAI, lo graba el combate y os damos la, la emisión pues vale, pues lo hacemos así allá que se va bueno de José Antonio Jiménez está vendándose y de pronto escucha por el por el pabellón eh, la, la megafonía ¿eh? del pabellón uh -huh. que que los, los eh, miembros de la RAI presentes eh. ...los cámaras y demás presentes en el pabellón ...se acaban de unir a la... ...a la huelga... A la, ...a la huelga... ...con lo cual el pobre... ...fueron a destruir y le dijeron... ...José Antonio, que hoy no peleas... ...que, que tienes que... ...tienes que, que marcharte para... ...para casa... ...y luego volvió a pelear... ...esta vez en Nápoles... ...que era la... ...el feudo ahí de donde era... Ahí, ...el sur de Italia... Eh, y ganó, eh, ganó Cotena y ahí José Antonio Jiménez pues perdió, perdió el título y a la cuesta abajo de su, de su
2: carro. Pues cosas curiosas pues tiene... cosas curiosas decía sí. yo Carlos de que pasan siempre alrededor del boxeo y una situación inédita que, que nunca hemos tenido en nuestro deporte, un placer haberte tenido por aquí Carlos y espero que dentro de poco volvamos a hablar pero ya porque se empieza a mover la cosa y empecemos a tener muchas fechas y mucho boxeo que comentar, muchas gracias Carlos
1: a ti a vosotros y ánimo a la gente que pueda, que pueda seguir luchando luchando para atajar para esta situación y saludos para, para todos
2: Último salto en boxeo a la carrera en las últimas semanas la vida nos ha cambiado a todos en un abrir y cerrar de ojos y uno de los muchos ejemplos es que hoy tendríamos que estar hablando de uno de los fines de semana más cargados del año y no hemos tenido competición. Os recuerdo que para el pasado fin de semana, el pasado 28 de marzo, estaban programados en España el europeo del peso mínimo entre Joana Pastrana y Katy Díaz y el nacional del peso welter que enfrentaba a John Miguel y Jock Dixon. En Reino Unido se iba a producir una de las peleas más esperadas de los últimos meses. David Avanesyan iba a defender el europeo del peso welter ante Josh Kelly. Un combate que apunta, siguen apuntando desde Inglaterra, que se reubicará el 23 de mayo en la velada de Usik y Chisora. Si también esa velada sigue adelante. Mientras en Estados Unidos y Canadá la actividad también iba a ser muy alta. En Quebec vamos a tener a Arthur Beterbiev defendiendo los mundiales del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo del Peso Semipesado y lo iba a hacer ante el invicto, ante el chino Fanlong Meng. Por su parte, en Estados Unidos, Virgil Ortiz se iba a enfrentar a Samuel Vargas por el cinturón WBA Gold del Peso Welter y Luis El Pantera Neri iba a chocar en Las Vegas contra Aaron Alameda. Todo eso lo hubiésemos comentado y por delante eso sí nos vendría un fin de semana un poquito para recuperar, ya que debido a las vacaciones de primavera en Estados Unidos, en ese país no había gran actividad. Lo más destacado del fin de semana se iba a producir en Inglaterra con la velada que organizaba Matchroom y que iban a estelarizar Lewis Riston y Miguel Vázquez. Como veis, mucho boxeo el que se nos ha quedado en el tintero y que disfrutaremos seguramente en la segunda parte del año. Pese a que sigue sin haber competición, volvemos la semana que viene con más boxeo para analizarlo, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao! Álvaro Carrera, en boxeo a la carrera.